0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin der TÜV Nord Group.
1: Alexa, klebe mir eine TÜV-Plakette auf mein Auto. Siri, führe die Hauptuntersuchung für meinen Anhänger durch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz so einfach geht es natürlich nicht. Aber in Zukunft bekommen die Prüferinnen und Prüfer digitale Helfer nämlich eine Sprach-App, die auf jedes Wort hört.
0: Ja, TÜV Nord Mobilität hat nämlich ein innovatives Projekt gestartet, in dem unsere Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure eine digitale Sprachdokumentation nutzen. Und TÜV Nord Mobilität ist tatsächlich die erste Prüforganisation, die dieses System jetzt auch eingeführt hat und nutzt. Was
1: dieses Tool euch und uns bringt. Das klären wir in der heutigen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir, das sind Julia Mandrion und Stefan Genz aus der TÜV Nord Konzernkommunikation. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Die Hauptuntersuchung bei TÜV Nord wird immer digitaler. Wie genau, das erklären uns heute unsere beiden Kollegen von TÜV Nord Mobilität. Roman meyer andré ist Bereichsleiter IT und Digitalisierung und Christian Rohling leitet das Betriebsmanagement IT und Digitalisierung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide bei uns seid. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir zu den einzelnen Funktionen und dem Einsatz dieser Sprach-App bei der Hauptuntersuchung kommen, Roman, kannst du vielleicht einmal ganz kurz so den Vorteil rausstellen, den auch diejenigen haben, die zu TÜV Nord mit ihrem Fahrzeug kommen zur Hauptuntersuchung?
2: Ja, sehr gerne. Also durch das System, denke ich, werden wir noch mehr die Möglichkeit haben, deutlich mehr Kontext zu geben, mehr Prüfhinweise, eine bessere Einordnung für den Kunden, was ist eigentlich der Zustand meines Fahrzeuges und da noch eine höhere Klarheit zu schaffen durch und äh, bedingt eben durch weniger Kontextwechsel des Prüfers, das heißt, der Prüfer kann sich damit komplett auf die Prüfung konzentrieren, kann das Ende zu Ende durchführen, ist dann mehr im Flow und hat einen geringeren Aufwand, hin und her zu springen, von der Notierung, ähm, von der Vermerkung von irgendwelchen Mängeln oder eventuell Hinweisen, die er gerne geben möchte oder eben bei der, bei der Dokumentation dann später im fertigen Bericht, weil das alles in einem Durchgang passiert und dann am Ende ich eine reichhaltigere Information bekomme, das nutzt mir als Fahrzeughalter, das nutzt dann eventuell auch eine Werkstatt oder einem Karosseriebetrieb, um dann eben noch genauer zu wissen, was genau bedeutet das jetzt an
1: der Stelle. Wie muss ich mir das denn jetzt so richtig in der Praxis vorstellen? Also in meiner Vorstellung ist es ja so, im Moment die Prüferinnen und Prüfer, die krabbeln unter das Auto, kommen wieder hervor, tragen irgendwas in die Tablet ein und jetzt ist es ja so, Sie können Ihre Feststellung direkt ins Gerät einsprechen. So funktioniert es doch, oder?
3: Und die Frage ist wirklich <lacht> ziemlich gut, weil ich mir die zwischendurch immer wieder stelle, was ich eigentlich für eine Erwartung hatte, als wir vor zwei Jahren mit dem Projekt gestartet sind. Ja, Man hat vielleicht die Vorstellung von Alexa, aber während der Hauptuntersuchung haben wir eigentlich folgenden Fall. Äh, unsere Prüfer müssen den Mangel, den sie am Fahrzeug gefunden haben, einem Mängelkatalog zuordnen, in dem 40.000 Einträge sind und in dem wir auch dort relativ wenig... Spielraum hat. Und die aktuelle Verfahrensweise ist ja so, dass, genau wie du sagst, ne, die, der eigentliche Prüfablauf wird unterbrochen. Da muss man sein Tablet suchen, muss das entsperren, das Programm öffnen und dann relativ umständlich über eine Eingabe muss man dann eine Suche starten. Ist es jetzt hier so, dass wir jetzt mittlerweile geschafft haben, dass wir eine barrierefreie Möglichkeit haben, ähm, ohne die Prüfung zu unterbrechen, ähm, einfach unseren Text in das Gerät einsprechen können. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen deta detaillierter darauf eingehen. Und ähm, das Gerät, also die Software selber äh, macht eine automatische Zuordnung zu einem der Mängel im Mängelkatalog und schlägt mir fünf weitere Alternativen vor, die auch passen würden und unter denen kann der Prüfer auswählen. Der muss keine weitere Suche starten. Unser System ist mittlerweile so gut, dass wir hier bei über 95 Prozent aller Fälle auch das hinbekommen. Und es wird jeden Tag
1: besser. Ja, zum System. Du sagst gerade, ihr nutzt ein eigenes System, also nicht etwa Alexa oder Siri, so wie wir das vielleicht einfach von unserer Spracheingabe kennen. Das sind so die, ich sage mal, die gängigsten Systeme, die im Sprachgebrauch ähm, üblich sind, sondern ihr habt ein ganz eigenes System. Könnt ihr noch mal ein bisschen mehr zu diesem System erklären?
2: Ja, Christian hat ja schon gesagt, ähm, es ist eben nicht wie Siri oder Alexa, sondern wir haben ähm, eine große Nutzerstudie gemacht, um herauszufinden, was sind eigentlich die großen Probleme, die es gibt äh, aktuell. Und genau dieses Thema, wie kodiere ich eigentlich das, was ich sehe in diesen 40.000 Mängel, Mängelbaum? Wie übersetze ich das? Ja, also quasi Deutsch, TÜV, TÜV, Deutsch. Ja, das ist gar nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Und ähm, deswegen haben wir uns sehr stark umgeguckt, was gibt es da für Lösungen im Markt? Und sind da auf ein kleines Startup gestoßen, was mhm. aus dem ähm, Pflegebereich kommt, aus dem Krankenpflegebereich. Was uns da sehr beeindruckt hat, war, dass die sich nicht wie viele Ansätze einfach mit einer Technologie beschäftigen, sagen wir müssen jetzt Sprachsteuerung machen. Das war uns irgendwie klar, dass das mit der Sprache hilfreich sein würde. Aber anders als das haben die sich einfach ein paar Wochen in, in, in Krankenpflegeheim gesetzt und haben sich dort in solchen Einrichtungen informiert, was brauchen die Pflegerinnen und Pfleger zur Pflegedokumentation und wie funktioniert das? Und ähm, die sind dann, glaube ich, relativ schnell darauf gekommen. Und das war, was bei uns so ein bisschen den Klick gemacht hat, dass es eine Interaktion ist zwischen dem System, einer, einer Oberfläche, die man bedient und eben dieser Spracheingabe. Ich brauche halt diese permanente Rückmeldung. Es muss wenn es komplett hands -free ist, was wir auch mittlerweile unterstützen, wie ein Dialog sein und wenn ich die Möglichkeit habe, das Display zu verwenden, muss ich diese ganzen Möglichkeiten haben, sofortige Rückmeldung zu bekommen, vielleicht Verwandte oder ähnliche Mängel angezeigt zu bekommen. Also es ist wirklich eine Interaktion und das hat diese Firma Voice ähm, für diesen ähm, Pflegebereich, äh, Kranken- und Pflegedokumentation eben sehr, sehr gut entwickelt und dann haben wir gesagt, das könnte eventuell auch für unseren Anwendungsfall passen. Ähm, hat sich dann rausgestellt, dass das noch ein ziemlicher Weg dann war, aber durch die Geschwindigkeit, die die Jungs da ähm, vorlegen, indem sie das, ähm, ich glaube, Christian, wir sind jetzt bei Version 76 oder ja, so genau. In der Anwendung. Genau 76. Also da haben wir natürlich wahnsinnig viele Iterationsschleifen und merken einfach mit dem Tempo ähm, dieses System zu entwickeln, das ist schon echt beeindruckend. Und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir die gefunden haben und die also ihre komplette Entwicklung auch darauf abgestellt haben, jetzt ein spezielles Segment für
0: sich auch dort zu eröffnen. Roman, das heißt, du hast es gerade schon ein bisschen erklärt, das System musste erst einmal lernen dann auch. ne? Unsere Begriffe lernen, unser System lernen. Ich stelle mir nämlich gerade vor, wenn man jetzt die Menschen, die Prüfenden unter den, an den Autos beobachtet, sagt einer wahrscheinlich, hm, hier Blinklicht ist kaputt oder ist defekt oder ist nicht funktionstüchtig. Also das sind ja alles irgendwie gleiche Bedeutung. Anderes Wording. Ich glaube, zu Hause meine Alexa oder Siri würde ich schon durcheinander bringen und zum Schwitzen bringen. Wie läuft das bei uns? Wie, wie funktioniert das inzwischen, wenn ihr sagt, ihr seid bei Version 76?
3: Wir sind ja gestartet vor zwei Jahren im Sommer mit dem Konzept, wo es erstmal darum ging, die Hypothese zu beweisen, dass man das überhaupt hinbekommen kann, dass man in der natürlichen Sprache Mangel einspricht, also ne, durchaus mit Begriffen wie kaputt, defekt, ja, also schon der technische Sprache benutzen, aber jetzt nicht zu wissen, was in diesem Mängelkatalog steht. Das ist ja eine sehr sperrige Sprache. Da war der erste Ansatz, dass man das über Schlagwörter macht, so wie wir das von der Google-Suche kennen. Das, das hat so nicht funktioniert. Deswegen ist die Firma Voice zu einem semantischen Modell übergewechselt, in den technischen Details wird es dann sehr kompliziert. Das Modell arbeitet mit 512 Ebenen im Moment. Mhm. Wie es genau funktioniert, weiß ich dann auch nicht mehr, muss ich gestehen. Und unsere Prüfer haben das in der Konzeptphase schon mit etwa 6000 eingesprochenen Mängeln trainiert. Das ist die reine Technik. Da haben wir relativ schnell dann auch gemerkt, das bekommen wir in den Griff. Also unsere Grundhypothese war bewiesen. Aber viel wichtiger ist noch, man weiß eigentlich von Natur aus nicht, wie man mit so einem Sprachsystem interagieren kann. Das kennt man vielleicht vom Auto. Da muss man sich mal durchlesen, was kann denn mein Auto eigentlich? Und deswegen war es in diesem Projekt so wichtig, dass wir von Anfang an jede Woche eine Sprechstunde gemacht haben. Also wir sind seit zwei Jahren jede Woche in einer einstündigen Sprechstunde mit unseren Pilot-Usern und haben einen Großteil der Funktionalitäten dort entwickelt. Und das ist auch, glaube ich, das Besondere an der Firma Voice, dass die darauf auch ihren Hauptfokus legen, das in die Usability dann einfließen zu lassen und wirklich an den kleinen Stellschrauben umzudrehen, um das System wirklich optimal zu machen, weil Roman hat es gerade schon gesagt, das A und O ist die Interaktion mit dem System und das Feedback. Ich gebe mal ein Beispiel, wir haben, wir haben dann angefangen mit so einer handsfree version das heißt, ich kann wirklich komplett ohne irgendeine Interaktion mit dem Gerät meinen Mangel einsprechen über ein Aufwachwort. Dann haben wir sofort die Früher gesagt, ja, ist super, aber wir brauchen ein Feedback, dass jetzt die Aufnahme auch läuft. Also hier ist es klar, hier in unserem Interview haben wir irgendwie einen roten Punkt oder man sieht, die Aufzeichnung. Und dann hat die Firma Voice noch ein kleines Knistern eingebaut. Ja, so. Und das sind diese kleinen Schrauben, ne, die kleinen dreckigen Ecken, wo man rein muss, um das System wirklich auch robust zu machen im Alltagseinsatz, wo Schlagschrauber laufen, wo es laut ist. Und ich glaube, da haben wir schon einen sehr, sehr großen Teil des Weges hinter uns gebracht.
1: Ja, inzwischen arbeiten ja auch die ersten Kolleginnen und Kollegen richtig in ihrem Alltag mit diesem System. Ähm Ihr habt jetzt auch gerade gesagt, da steckt wirklich auch eine ganze Menge Arbeit schon dahinter, ähm, was ihr ja auch an Feedback-Schleifen schon ähm, ja, durchgegangen seid, äh, sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen als auch mit den Entwicklern. Ähm, aber wie ist denn jetzt das Feedback eigentlich ja, so im Daily Business? Hat sich da irgendwas geändert? Was kommt da so bei euch an?
3: Es ist natürlich so, dass unsere äh, Pilot-User sich jetzt über den langen Zeitraum auch, auch ein bisschen verliebt haben ins System. Ähm, deswegen, äh, wenn ich das ganz ungeschönt äh, wiedergebe, die O-Töne sind schon so, dass dass sich durch das Voice-Tool eine Menge verändert hat, aber zum Positiven. Äh, gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass äh, dass man jetzt durchaus auch eine Lernphase braucht, wenn man jetzt neu auf das System geht. Es hat mittlerweile so eine Funktionstiefe, dass man sich schon ein paar Stunden Zeit nehmen muss. Äh, ich glaube, trotzdem ist es nach wie vor ein wirklich einfach zu bedienendes System. Was ja auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist: es ist ja freiwillig. Ne? Es ist für uns ja einfach ein weiteres Interaktionsprinzip, was wir anbieten. Und natürlich kann man weiterhin äh, so dokumentieren, wie man es gewohnt ist. Aber unser Anspruch ist schon, dass, dass die Voice-Nutzer, ähm, die sich dafür entscheiden, das zu nutzen, äh, eigentlich auch kein anderes System mehr benötigen, dass sie eigentlich die gesamte Dokumentation über unser System machen.
2: Vielleicht noch ergänzend, wir hatten ja eine Nutzerstudie, wie schon erwähnt, ähm, umgesetzt, wo wir ganz gezielt auch geguckt haben in die Vielfalt der Prüfer und Prüferinnen-Persönlichkeiten ähm, zu schauen, was gibt es da für Ansprüche an unterschiedliche Systeme. Das hat mit Alter zu tun, das hat mit Arbeitsweise zu tun, ähm, das hat mit auch Einsatzgebiet zu tun. Wir haben ja durchaus an der TÜV-Station ein anderes Einsatzgebiet als quasi an den Werkstätten im Außendienst. Wir haben Partnerunternehmen etc. Und da haben wir natürlich versucht, auch diese Vielfalt zu erfassen. Und ich glaube, wir haben da ganz spezifische Benefits, ganz spezifische ähm, Vorteile für jede... Prüfer-Persona, wir haben da so vier, fünf Personas entwickelt, ähm, herausgestellt, so dass da für jeden auch was dabei ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man in so einer Entwicklung eben nicht für ich sage mal jetzt, die, die Early Adopter, die, die wirklich sehr, sehr technikaffin sind, die es eh super finden, solche Tools, sondern dass wir von Anfang an auch wirklich ein breites Feld an Testnutzern da abholen, um auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse mit dem System abzuprüfen. Das fällt einem spätestens sonst bei so einer Einführung auf die Füße, ähm, wenn man das quasi ähm, nicht mitdenkt. Und ich glaube, da haben wir echt einen guten Job gemacht durch diese, umfangreiche Studie, die wir vorangestellt haben, um erstmal zu wissen, was sind eigentlich überhaupt die unterschiedlichen Anspruchsgruppen, die so ein System am Ende auch benutzen werden im Alltag. Wir hatten
3: eine ganz schöne Kuriosität in dieser Studie. Wir haben nämlich in einem der Interviews äh, gefunden, dass ein Kollege an einer TÜV-Station, der hatte schon eine Sprachsteuerung in Form eines Studenten, der mit ihm auf der Bahn mitlief und dem er die Mängel <lacht> zu rufen hat. Aber oh, eigentlich, eigentlich ist, es, ist es das, was die Leute wollen. Ja, die wollen nicht den Studenten haben, aber die wollen eigentlich so dieses Unterbrechungsfreie einfach prüfen und ich werde meine Mängel los und die werden irgendwo dokumentiert. Und das war für uns eigentlich so ein bisschen so, so der, der Leitstern.
1: Ja, spannend. Der digitale Student sozusagen.
0: Ja, ja. ja. Der, der lebende Alexa oder so. Wir <lacht> haben rund 200 Prüfstationen von TÜV Nord bundesweit. Könnt ihr sagen, bis wann dieses... Ähm, Angebot quasi in jeder Station existiert? Äh, unser Rollerplan
3: sieht vor, dass wir jetzt schrittweise das System einführen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bezüglich der Technik äh, haben wir einen großen Teil des Weges hinter uns gebracht. Jetzt geht es hauptsächlich darum, die äh, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das ist sicher auch nochmal ein sehr, sehr großer Weg, wo wir auch über verschiedenste Kanäle das ausspielen. Und äh, wir wollen es erstmal grundsätzlich jedem anbieten. Also jeder, der es haben möchte, kann es jetzt von uns schon bekommen. Und darüber hinaus werden wir schrittweise an die einzelnen äh, Teamleiter der TÜV-Stationen und auch der Autohäuser-Werkstätten herantreten und dort Onboarding-Events organisieren. Das tun wir jetzt aktuell schon äh, mit den Stationen Goslar und äh, den Mitarbeitenden der Stationen in der Region Osnabrück-Emsland und wollen dann schrittweise, schon in diesem Jahr ist unser Anspruch, dass wir da in alle Regionen eingehen und dort äh, eine entsprechende Onboarding-Veranstaltung organisieren. Ich möchte nochmal betonen, es ist halt freiwillig. Ne? Deswegen, es werden, es werden nicht alle diese Technik benutzen. Da sind wir realistisch. Wir kennen nicht genau die Adaptionsquote, hoffen aber, dass wir da über 50 Prozent unserer Mitarbeitenden erreichen werden.
1: Ja, es ist ja oft so bei solchen Techniken, dass sich das dann auch irgendwann rumspricht. Wenn man einfach merkt, der Kollege oder die Kollegin hat da ja jetzt einfach super Erfahrungen mitgemacht und kann wirklich ganz smart arbeiten, vielleicht will man es dann ja auch haben. Ne, wenn man das erste Mal damit arbeitet und sagt, ja, ist vielleicht doch super.
3: Roman hat es ja gerade schon gesagt, ne, diese verschiedenen User-Personas, gibt ja diese Early-Majority ne, und die, die Innovatoren, ne, wenn die erstmal auf der Technologie drauf sind, dann kommt diese Late-Majority häufig hinterher und, und probiert es wenigstens mal aus. Wie gesagt, ich glaube, es ist es ist auch nicht was für jeden, ähm, aber wir bieten ja mittlerweile auch vier Interaktionsprinzipien an, das heißt, ich kann übers Display, ich kann über ein Headset, ich kann über einen Bluetooth-Button äh, das System aktivieren und das, was eigentlich bei vielen jetzt der Favorit ist, das Aufwachwort, wo ich wirklich komplett barrierefrei meine Mängel dann einsprechen kann. Ich sage einfach dokumentiere und dann kann ich Reifengrößen einsprechen, Hinweistexte oder meine Mängel und die Zuordnung in dem System funktioniert dann automatisch.
2: Also das System weiß, was ich da eben gerade mitteile. Finde ich übrigens einen interessanten Punkt, Christian, das Thema Reifengrößen, weil du es gerade ansprichst, weil ähm, man natürlich in dem Laufe von so einem Projekt Wahnsinnig viel lernt. Wir sind ja mit einer Menge Dokumentation gestartet. Und dann kommen eben so Kleinigkeiten, ja, wie, was ist eigentlich mit den Dingen, die ich sofort als erstes in jeder Prüfung ohnehin machen muss, wie eine Reifengröße. Und auch da merkt man wieder die Geschwindigkeit, ne? Dann hatte ich eine dann habe ich eine Reifengröße, dann muss ich abgleichen, ist diese Reifengröße jetzt hier zulässig für das Fahrzeug, was ich hier gerade vor der Nase habe. Und sowas haben wir natürlich oder eben eigentlich nicht natürlich, sondern unnatürlich schnell integriert mit einem, mit einem Feedback direkt an den Nutzer, ja, diese Reifengröße ist zulässig. Das heißt, ich nenne diese sehr komplexe zahlen buchstaben spreche ich ein und bekomme sofort das Feedback, ja, ist zulässig oder eben ist nicht zulässig. Das sind solche Sachen, die dann wirklich auch noch mal den Mehrwert extrem erhöhen was man dann in so einem Projekt halt lernt. Und ich glaube, da macht es sich es einfach bezahlt, diese vielen, vielen Schleifen zu drehen mit den Nutzern und immer wieder zuzuhören und immer wieder zu gucken. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das technisch dann auch entsprechend zu hinterlegen, hat man natürlich relativ schnell Produkte, die dann auch einen so großen Mehrwert haben, dass man quasi nicht mehr ohne will. Ja, Das ist so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, dahinter, um wirklich zu einer Innovation zu kommen, die dann auch die Akzeptanz findet. Also das war tatsächlich eine Idee
3: eines Prüfers?
2: weil wir in einer Feedbackstunde
3: gesprochen haben über die Mängel, also über die Mängel behafteten Fahrzeuge. Das sind tatsächlich nur ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge, die dann Mängel haben. Das heißt, bei zwei Drittel der Fahrzeuge wäre Voice in der ersten Ausbaustufe gar nicht zum Einsatz gekommen und einer der Prüfer sagte, "Na ja, dann lass uns doch das mit den Reifengrößen mal umsetzen, das wäre doch eine tolle Sache. Dann würde ich halt Voice bei jedem Fahrzeug benutzen können. Und wie gesagt, das sind dann die kleinen Mehrwerte, die ich dann nochmal extra in so ein Tool reinbringe.
0: Früher hat man alles auf Papier notiert, dann kamen irgendwann die Tablets dazu. Heute habt ihr uns die Spracherkennung und Sprachsteuerung vorgestellt. Ihr beide, so habe ich euch vorhin vorgestellt, arbeitet im Bereich IT-Digitalisierung bei TÜV und Mobilität. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, was erwartet uns denn noch in Zukunft? Was liegt denn bei euch noch alles so in den Schubladen? Was habt ihr noch vor? Was erwarten uns denn noch für Innovationen? Ja,
2: also ich denke, wir haben dieses Jahr relativ viele solche Themen, die tatsächlich sich rund um das Thema der digitale Prüfer, die digitale Prüferin drehen. Wie können wir weiter das Prüfwesen konkret vor Ort digitalisieren? Und dann sehen wir natürlich ganz viele Entwicklungen um die Prüfung selber, wo ganz viel Digitalisierung stattfindet, viel mehr Daten, die wir zukünftig aus den Fahrzeugen auch erhalten werden. Mhm. Das ist jetzt so eine Mittelfristgeschichte, aber da sehen wir natürlich, dass sich die Prüfung weiter digitalisieren wird. Und da geht es natürlich dann darum, wie welche letztlichen Erkenntnisse erhaltet ich als Prüfer für meine Prüfung daraus. Ich sag mal autonome Fahrzeuge, autonome Fahrfunktionen, die mit ja. viel mehr Sensorik einhergehen. Das ähm, sogenannte Software-Defined Car, das heißt, das Auto, was im Herzen eigentlich aus Software besteht, das hat einmal Herausforderungen, weil es ganz viele mehr Daten und ganz viele mehr Informationen uns gibt, aber auch eben mehr Chancen bietet, tatsächlich diese Prüfung auch weiter zu digitalisieren. Und auf der anderen Seite, wenn man sich Assistenzen anguckt, ki assistenzfunktionalitäten wie jetzt, ich sag mal, ChatGPT oder andere generative KI-Systeme, die jetzt ja gerade äh, absolute ähm, Hype erleben, und wo die Entwicklung sich ja stark beschleunigt, dann sehen wir einfach, dass diese Zusammenspiel zwischen dem Expertenwissen, dem menschlichen Wissen und der künstlichen Intelligenz oder Systemen, die datenbasiert uns mit ähm, neuen Informationen versorgen, extrem viel stärker in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Das heißt, dieses Zusammenspiel Mensch und KI, das wird im Kern eigentlich da sehen, Voice ist ein Beispiel davon, weil das eine sehr, sehr komplexe KI im Hintergrund ist, die auf dem Gerät lokal sogar läuft, aber eben solche Systeme wie jetzt generative KI, die uns ermöglicht, ganz andere Wissensdatenbestände mit einem Fingerzeig zugänglich zu machen für unsere Prüfer und auch sehr, sehr komplexe Prüfumfänge damit abzubilden. Das wird, glaube ich, die Zukunft sein, wo wir tatsächlich sehen werden, wie wir quasi so ein ja, ich sag mal, so ein superhuman human friend, so ein Freund immer bei uns haben, der uns ähm, mit seinem ganzen Fachwissen zur Seite steht, wo es aber, und das ist die andere Sache, die wir auch sehen, immer weiter der menschlichen Einordnung bedarf, des Erfahrungswissens. Ähm, und das zusammen ist eigentlich die super Lösung, unserer Meinung nach, womit wir in Zukunft ähm, ganz, neue Aufgaben auch dann ähm, umsetzen können.
0: Ich sehe schon ganz viele neue Hashtag-Explore-Folgen mit euch über die nächsten großen Schritte, die da auf uns zukommen werden. Ja, vielen
1: Dank nochmal für eure Zeit und auch jetzt nochmal ganz zum Schluss für diesen spannenden Ausblick, was uns noch alles erwarten wird. Ich bin wirklich auch gespannt, wie Stefan sagt, wir verfolgen diese Themen ja auch schon seit mehreren Jahren hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt und sehen ja auch, wo die Reise weitergeht. Jetzt bei euch mit dem Beispiel Voice. Wir hatten ja auch schon einige Folgen über ChatGPT, wo uns die Kollegen auch schon eingeordnet haben. Und dass wir da jetzt auch quasi gerade am Anfang der Revolution stehen, wie der Kollege so schön sagte. Ja, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Ganz zum Schluss unsere allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Roman, fangen wir mit dir an. Wo bist du denn für unsere Hörerinnen und Hörer im Nachgang erreichbar, wenn es Fragen gibt?
2: Sehr gerne über LinkedIn, ja, nicht nur über meinen Account, sondern da gibt es ja auch unseren Mobilitätsaccount oder auch den TÜVNOT Group Account, ähm, da wird ja viel gepostet mhm. und gerepostet, also ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gerne ansprechbar drüber.
1: Und wenn man folgt, bekommt man auch immer mit, was bei euch gerade so passiert, sehr schön. Christian, wie sieht es bei dir aus, wo können wir dich erreichen?
3: Ja, auch mich kann man bei LinkedIn erreichen und äh, freue mich da über
0: jede Anfrage. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden, es war richtig spannend, klasse. Vielen Dank. Sehr gern. Ja, ihr da draußen an den Kopfhörern, Smart-Speakern oder Autoradios, ihr werdet es erfahren hier bei uns, sobald es irgendwie Neuerungen gibt, haben wir gerade schon angesprochen. Wir halten euch immer auf dem Laufenden und berichten, analysieren oder hinterfragen auch mal die Innovation in der vernetzten Welt. Am besten gleich hier den Podcast abonnieren, liken, weitererzählen. Und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine flotte Zeit. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de